2: Bom dia, na paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues, eu estou com vocês no programa Conversa Entre Amigos, hoje circunstancialmente substituo o pastor César Cavalcante e estamos numa programação muito especial aqui na Rádio Musical FM, Outubro Rosa, e Outubro Rosa nós somos lembrados dessa campanha tão importante para as mulheres, uma campanha de prevenção ao câncer. E nós temos uma convidada que não poderia ser melhor escolhida para falar com vocês, para falar com todo esse povo de Deus que acompanha os programas da Musical FM. Estou falando de da missionária Neide Martins, essa simpatia de pessoa. Conversamos aqui já há alguns minutos, já apareceu aí na tela de quem assiste no YouTube. A missionária Neide Martins, ela é cantora, faz parte do cast da gravadora Toda Music. Ela também é missionária itinerante, faz parte da Igreja Assembleia de Deus Madureira Adebras. Nasceu na cidade de Itabuna, na Bahia. E hoje, graças a Deus, mora em São Paulo, está bem Paulo. aqui pertinho da gente. Casada com o pastor Roberto Martins, mãe da Isabela, de 17 anos. A paz do Senhor, missionária Neide Martins, seja bem-vinda.
1: A paz do Senhor, pastor Jessé, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E assim, eu fiquei muito feliz pelo convite e eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês aqui e da Rádio Musical FM. Muito obrigada.
2: Muito bem. É, posso, Doravante, chamar você de Neide? Pode, Neide? pode. Neide. Neide. Neide, a gente fica mais próximo assim. Fica mais próximo. <risos> Neide, uh, você tem uma história muito bonita. Tem. Um, um ministério também já bastante relevante, uma história também pessoal, Minha bastante Deus. bonita. Eu tenho certeza que você inspira muitas mulheres evangélicas e não evangélicas. Não só, só só evangélicos que assistem você. Uh, mas conta para mim, primeiro, pra gente começar, quem é a, essa essa Neide de Tabuna? Essa, essa essa primeira Neide da sua vida? Quem, quem é essa menina?
1: Essa primeira Neide é uma menina simples, né? Do interior da Bahia. Eu já nasci no berço evangélico. Meus pais já eram evangélicos e a gente sempre foi ali, né, é, educados uh, na obra do Senhor e continuei estou até hoje então assim depois a Neide mudou um pouquinho, né? Agora a Neide é casada, mãe da Isabela como já foi falado, esposa do Roberto Martins e também fazendo um trabalho lindo para o Senhor e onde o Senhor acabou de falar a gente influir algumas mulheres a respeito de tudo, né? Que acontece na nossa vida a gente consegue alcançar mulheres e mudar a vida de cada uma delas. E, parece, e parece que
2: tem uma história curiosa aí uh, da forma que o, o querido irmão Roberto entrou na sua vida.
1: Ai, meu Deus! <risos> Até isso, eu não acredito. Sim, era, é incrível, porque eu, eu fazia, olha, eu, eu trabalhava na Leôncio de Magalhães, não sei se o conhece.
2: Leôncio Magalhães? É. Sim.
1: E ali, e ele motorista e ele, e ele, ele de ônibus ele fazia é, é, uma linha que passava ali na Cantareira. E não tem nada a ver eu pegar um ônibus que passa na Cantareira pra Leôncio. Uhum. Mas eu pegava aquele ônibus que ficava mais próximo do meu serviço. E do nada eu conheci o Roberto dirigindo.
2: E... Ele era o ele um motorista então. Ele mudava <risos> o trajeto dele para encontrar você e aí... Como pois é, que foi? é.
1: Aí quando eu entrava no ônibus ele já falava assim, né? Você quer que eu segure sua bolsa? Ele disse, nossa menina, hein? E dessa segura de bolsa, fiz um convite para ele no culto de mocidade. Ele já era da Igreja Chegada de Cristo e eu, Belém, uhum. Assembleia de Deus Belém. E aí, ele foi no culto, nós nos conhecemos, ele passou a congregar lá e casei com o rapaz.
2: Olha só, então foi essa, essa é a história aí da, dessa outra vez, essa mulher, é essa isso mãe aí. de família. É. E a, a Isabela, falando da Isabela... É, a Isabela, ela tem uma aspiração de de cantar como a mãe ou de pregar como o pai. Qual que, é a, qual que é o projeto Isabela aí?
1: Olha, a Isabela é uma menina linda, maravilhosa, estudiosa, educada. Você precisa conhecer ela, vai gostar. E Mas a Isabela, ela canta, ela tem uma voz linda, ela diz que não quer cantar. Puxa vida. Ela não quer cantar. Ela disse assim, que eu prefiro pregar. Ela gosta muito de escatologia bíblica então uhum. assim, ela disse que, que, que é, não sabe se é isso que ela quer ainda uhum. mas pra cantar não, ela disse que prefere pregar então é isso aí que eu tô lutando, né? Quem sabe?
2: <risos> e conta, a, a Isabela, você acabou de falar que ela tem uma voz muito linda, que tem uma voz tem. bonita.
1: Bem e afinadinha.
2: A, e, e a cantora Neide Martins, sempre foi afinada? como não, Como não, que essa música entrou na sua vida? Tenho uma
1: história pra te contar. Engraçado que eu não cantava nada. Gente, é incrível.
2: Você sabe que você falando, ninguém tá acreditando, é, né? Porque tá te é, porque ouvindo... é
1: verdade. Eu não cantava nada, eu não tinha... Uma, uma educação vocal uhum. eu não sabia acompanhar um, um instrumento eu não tinha harmonia nenhuma totalmente desafinada mas eu queria cantar eu queria ver as pessoas cantando eu tinha o desejo de cantar uhum. e aí eu tentava tentava e um dia passou o Jessé foi o dia que eu fiquei mais triste porque a banda chegou pra mim e disse assim, a banda da minha igreja onde eu congregava Neide, procura outra coisa pra fazer, porque cantar não é tua praia. Então, assim, tem pessoas que não te ajudam né no que você quer fazer. Ao invés de te dar um incentivo, te derruba mais ainda. E ali eu fiquei muito triste. Fico, fiquei alguns dias saindo na igreja e o meu líder de mocidade falou assim pra mim, Neide, por que, que você não tá indo no culto? E eu contei a história pra ele. Ele disse, não, não pode se aqui no culto. Mas eu disse assim, não, mas eu não vou, não sei cantar, todo mundo ficar rindo. E eu era muito desafinado. Ele disse assim, Neide, você quer cantar mesmo? Eu disse, eu quero. Ele disse, eu vou te dar uma receita. Ele disse, tá, me dá receita. Mas eu acho que ele ia falar qualquer coisa. Sabe?
2: Indicar uma escola é, é uma escola
1: Mas ele disse assim, eu conheço um professor. Eu disse assim, nossa, que bom. Ele disse, mas esse professor é Jesus. Olha. e Deixa eu te falar uma coisa. Quando esse professor ensina, jamais você esquece dos ensinamentos dele. E eu levei a sério pastor José. Eu disse, me conta como eu tenho que fazer. Ele disse, você tem que acordar às três da manhã.
2: Uau. Que, que é uma coisa Todo professor de canto vai dizer o seguinte Do O mundo... pior horário para você cantar É o, o primeiro horário da manhã muito mais é Dorme, descansa, não toma água gelada Cuidado com o alimento, coma é, maçã Essas é coisas todas aí isso. E aí ele falou, acorda três da manhã três pra usar manhã. sua voz Três
1: da manhã, não, mas ele falou <risos> assim ó, Três da manhã E eu vou te, te dar uma receita Você vai orar Uau. Pastor Jessé, não tem Nada que a oração não resolva Uhum e ali eu comecei a orar. Olha o que ele me disse. Foi muito top o que ele falou pra mim. Ele disse assim: Inês, não precisa pedir voz bonita, uhum. não, não precisa pedir técnica vocal, só peça graça e unção. E quando você cantar, quem te ouvir se arrepiar. Que lindo. Aí eu pedi só isso, pastor. Aí eu vim com essa voz aqui.
2: <risos> Linda voz. <risos> esse, li, esse líder é o, é o Eliel. Ele é o ele é o Gomes. Nossa,
1: eles fizeram toda uma, uma <risos> pesquisa aí. Eliel é Gomes. E assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. E até hoje, pastor, nós somos amigos. E assim. Que
2: benção.
1: E o Senhor fez. E eu lembro muito bem, pastor. Que eu, enquanto eu orava, a minha mãe, hoje, que não está mais aqui. Inclusive, ela morreu de câncer de mama. E ela, ela dizia assim: Ela passava eu, eu de joelhos às três da manhã. Ela colocava a mão na, a mão na minha cabeça e dizia: Senhor. É, concede o desejo do seu coração, faz ela cantar. Eu nunca esqueço. E ela não viu eu cantando assim.
2: Poxa vida, mas com certeza quando você for receber a sua galardão no céu, Amém. ela vai enxergar tudo eu isso. Sei.
1: Neide, Amém. querida
2: Neide, você falou que foi um líder de mocidade, então você cantava na mocidade. É, mas no... Você foi criada na igreja, Sim. você se converteu.
1: Sim, criada na igreja. Ah, que bom. Já nasci no berço evangélico. Meus pais quando eu nasci já eram crentes. Continuei Estou até hoje e estamos aí, fazendo a obra do Senhor.
2: Certo. Não dá para falar é, da Neide, é, a Neide Martins, a missionária Neide, sem tocar em alguns outros pontos é, aí. É, verdade. Que, que, que acho que no Brasil inteiro, quando eu falar o seu nome, alguém vai te fazer alguma perguntinha.
1: Sabe de onde eu vim. É.
2: Sabe de onde veio. E é de onde você veio, você veio com o seu sobrinho, com a Alison. Como que uh, surgiu a ideia de vocês cantarem juntos? É. E se você quiser contar como foi a abertura desse ciclo e fechamento acho Sim. importante para os ouvintes Sim.
1: Mas tô, olha, eu cantava solo uhum. ele cantava solo uhum. e a gente não tinha uhum. nada de dupla uhum. nem pensávamos ter dupla uhum. não passava em nossa cabeça inclusive é, eu queria cantar na igreja Fala assim, Neide, eu só
2: queria cantar, ainda mais fazer dupla é,
1: né? É, só queria cantar na igreja eu não tinha sonho de gravar uhum. que eu achava que eu não tinha capacidade para gravar um CD, uma música, eu falei nunca então deixa eu cantar nas músicas que já estavam gravadas mesmo é só ensaiar e cantar e aí, eu cantava de um lado, ele cantava de outro. Mas, algumas vezes, eu gostava de uma música que tinha uma voz masculina. Uhum. Ele dizia, ah, vamos comigo. Tem coragem de cantar? Ele dizia assim, tenho. Aí ele ensaiava essa música. Quando era noite, nos cultos, nós cantávamos juntos. E uma vez, uma vez, alguém viu a gente cantando junto. pastor Calixto. Ele tá agora em São José dos Campos, na Debrás. E ele disse, vocês precisam cantar na sede, na Vigília. Mas eu pensava, como que nós vamos chegar na Vigília? Ninguém conhece a gente, ninguém sabe quem é. E nós fomos na Vigília, a Braz, E nesse dia, era, era aniversário da Vigília e tinha muitos cantores. Tinha muitos, nós não tínhamos... Uma Vigília especial, né? Uma vigília era de aniversário. É, muito especial. E na Vigília tava os nomes da música. Da época, Samuel Mariano... Tava Amanda Ferrari. Tava Anderson Freire. Tava a Helena Raquel. Tava todo mundo lá. Tinha vários cantores e pregadores. Eu disse, nunca nós vamos cantar aqui hoje. E nós não somos cantores profissionais. Jamais. Só que o pastor Caliço, ele, ele tava assim, sabe? Ele tava... Ele disse, vocês têm que cantar. E eu não sei o que ele fez. Mas chamaram pra gente cantar na hora da oferta. E quando a gente tava cantando o pastor José no meio. Eu acho que já tava. No começo do hino, quem entra e senta no púlpito? Pastor. O Bispo Samuel Ferreira. O Bispo Ferreira. Samuel. O bispo Samuel Ferreira Ele sentou no púlpito. E quando, a gente viu, quando ele viu a gente cantando, ele, ele colocou o celular assim de lado, cruzou os braços e disse assim: Quem são esses meninos? De onde veio?
2: Eu acho que naquela noite todo mundo fez a mesma pergunta que ele fez.
1: <risos> Ninguém sabia quem era. E aí ele gostou de cara. Já gostou de cara. Aí, aí a Virgínia foi uma benção E eu, como sou cabeleireira... Ninguém me colocou aí, né? Hum. <risos> sou cabeleireira. Eu, aí no outro dia eu já saí correndo, porque eu tinha cliente marcado. Fui embora. E naquela mesma noite, era pra gente cantar um hino. Mas depois chamaram de novo. Mas eu tinha ido embora. E a partir daquele dia, pastor a sair. eu ensinei de... Aconteceu, nasceu Neide que as pessoas começaram a dizer quem são, de onde são, como é que faz pra chamar, começaram para convidar, e já chamou Neide Ninguém era mais que Você lembra
2: qual ano que foi isso exatamente?
1: Eu acho que foi. aí ah, eu não lembro, não, pastor, mas foi 2007.
2: 2007, as redes sociais já tinham esse poder que tem hoje, já te começaram a te Já procurar. tinha, aqui
1: no outro dia, o vídeo do Brasil dava 500 mil. Uau! Meio-dia. dia seguinte. Dia. E
2: aí ficaram perguntando, ligando pra vocês. Quem são? E eu não sabia que,
1: que, que tava essa proporção de visualizações, porque a gente não tinha nada de redes sociais. Eu uhum. já tinha o Instagram, mas não cuidava muito. O YouTube a gente não tinha. Aí eu tava no salão trabalhando, chegou alguém correndo lá e disse, Neide, você tá na internet. <risos> eu disse, aonde menina? Que internet, imagina. Tá na internet, viralizou. Eu disse, como assim? Você e o Alisson. Quando eu fui ver, a gente já tava não sei quantos... Mil
2: visualizações, visualizações, gente seguindo aí. E depois dali. Todo mundo já sabia quem era Alison Neide.
1: Depois dali, todo mundo ficou sabendo e consagrou ali Alice Neide. Então não foi nada planejado.
2: Foi Deus que planejou, soprou e. Eu,
1: e... eu, 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 eu tenho muito respeito e carinho e pelo meu bispo, Samuel Ferreira. Porque o Senhor abriu a oportunidade. E ele continuou com a oportunidade aberta. que depois do culto, ele disse. Eu quero vocês amanhã na reunião de obreiros. E nos apresentou. E a gente fechou a agenda de junho a dezembro, sem ceder gravado.
2: Uau, que maravilha. E esse, esse ciclo, que foi uma parte também muito bonita da sua vida, começa de agora, é bonita igualmente. Uh, vocês combinaram, decidiram, de repente, seguir em caminhos diferentes.
1: Então, o Alisson chegou a mim e falou, Tia, que para quem não sabe, eu sou tia dele. Ele disse, é, Tia, eu quero eu preciso seguir sozinho. Uhum. Eu queria cantar uma, umas músicas diferentes, uhum. eu queria uma, um segmento diferente. E ali, sentamos e conversamos e eu, eu respeitei Sim. o pedido dele. Certo que eu não queria, né? Eu não queria. Mas ele quis, eu tive que respeitar. Mas no começo eu sofri muito. Sofri muito porque eu gostava muito. O Alex é um menino abençoado é um menino de Deus, amo muito, meu sobrinho. As pessoas pensam assim, ah, eles brigaram, não brigamos não, gente, só foi uma decisão que ele tomou e eu respeitei. Saudade? Eu tive muito. Sofri no começo? Sofri. Então, assim, foi um pedido dele, eu respeitei e hoje ele tá fazendo uma obra de um lado, eu tô de outro. O importante é não parar, é Sim. continuar. E aí, de, desse, desse casamento aí, né, posso dizer, nasceu a Neide Martins, sozinha, e nós estamos aí, solo, que o Senhor tenha abençoado.
2: Então, vamos lá. A Neide Martins. Você lembra qual foi a primeira vez que você cantou sozinha ou lugar? Ou como foi que você falou ah, assim? já sei, eu lembro. Eu tenho que continuar e vou não continuar lembro. esse caminho.
1: Você, quando eu, ó, nós terminamos a dupla no ano de 2018, a última agenda nossa foi dia 16 de dezembro de 2018. Quando chegou janeiro, a ficha caiu. Porque eu não tinha uma agenda. Eu não tinha uma agenda. Eu disse, Jesus, e agora? Como assim? Só que a Alisson tinha. A Alisson tinha agenda o um mês inteiro. E assim, aí eu disse: Meu Deus, eu não tenho, ninguém me chamou. E ficou aquele peso, aquela tristeza. Eu disse: Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? Não tenho agenda. Aí já assim, caiu um, um, uma tristeza, eu chorei tanto. Aí eu tava na minha sala, eu disse assim: Olha, sabe de uma, vou desistir disso. Não vou mais pra, pra cantar. Hum. Chega, não vou Sim. querer mais. não. E quando eu tava na sala, sentada, chorando, eu lembro muito bem, eu entrei no Instagram. Quando eu entrei no Instagram, tinha uma, uma mensagem do pastor Wesley Alves, de Londres. Eu ia falar nele? Sim, conheço. E ele, ele falou assim: e aí, tem data para me atender? Eu achava, pastor, já que ele ia falar daqui a um mês, dois meses. Mas ele falou assim: não, é fim de semana agora. Uau. Eu não tinha uma agenda. <risos> eu não tinha uma agenda. Eu disse: tenho sim, ele disse: então, manda os seus dados para você vir para Londres. Aí ele ainda falou pra mim, qual é a tua agenda? Eu falei, não, eu vou, eu ia te atender. Fui, pastor. Era Deus dizendo assim, eu não preciso de homem pra te levar onde eu vou levar.
2: Foi a, foi a primeira viagem foi a primeira que você viagem fez pra fora do país, e, e pra louvar ao senhor. Olha, que viagem nobre.
1: Você viu? E aí eu cheguei em Londres, cantei e naquela, e, e naquela viagem, o senhor fez uma, um, um negócio tão lindo que o que eu Ganhei lá, pastor. Cobriu todo mês de janeiro e ele diz assim... E aí? Vai reclamar? Vai parar? Ou vai continuar? E daquele dia eu disse... Não, não posso parar. Se eu tenho um Deus que cuida nos mínimos detalhes. E ali... Que
2: história, que história muito bonita. E você... Uh, quando se deu conta que Neide Martins ia continuar o ministério... Foi em Londres e voltou para o Brasil... Você procurou alguém? Você teve patrocínio? Não. Você continua a sua vida como Davi, que foi ordenado rei do, Davi... e voltou a cuidar <risos> das ovelhinhas?
1: Quando eu voltei, eu não sei se você conhece o pastor Moisés, do Bom Samaritano. Eu não conheço. Santa Catarina. É uma vigília muito top. O pastor ali cuida de, de uma de dependentes químicos. E ele tem um trabalho muito lindo. E a vigília dele é a maior vigília. Que existe ali em Santa Catarina. E o maior canal de YouTube de uma associação que cuida de pessoas que, né, que precisam de ajuda. E, e aí ele disse assim pra mim, Nede, vem aqui, vem aqui, que eu quero que você cante. Ele disse: não vou, não, pastor, não tem como, não dá pra ir. Ele disse assim: não venha, assim. Ele disse: não vou, eu não tenho hino. Ele disse: você vai vir, sim. Como já, ele tinha os dados, ele comprou a passagem. Ele comprou a passagem, já me mandou as passagens, eu tive que ir. Quando eu chego no Bom Samaritano, quem é a cantora que tá do meu lado? Damares.
2: Uau, a Damares.
1: Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui com a Damares? Que eu não tenho música. Porque a minha música era Alice e Neide. Música, né? De dois. Eu disse, não, não tem como eu cantar. Ele disse, venha, faça alguma coisa. Eu disse, tô Jessé. Eu não cantei nenhuma música da dupla. Eu cantei músicas antigas de outros cantores. Mas Deus me honrou tanto que quando eu saí do Bom Samaritano, a minha agenda voltou no rock
2: glória a Deus e essa voz essa voz <risos> grave <gada, risos> essa voz inconfundível
1: a minha voz era mais era mais aguda uhum. mas devido à junção da voz do Alisson e a minha eu tive que baixar o tom e cantar ah, sim, você
2: teve que ed educar é, a voz para ela chegar nesse ponto
1: para chegar nesse ponto e agora para eu voltar o que era antes tem um trabalhozinho. porque eu eduquei ela na nota mais baixa para a gente ficar ali que era dupla e aí essa voz ficou minha rouca, mas a minha voz nunca foi também muita, uhum. né? Muita coisa, não canto muita coisa.
2: <risos> Sim, Neide, uh, acredito que as pessoas estão acompanhando essa entrevista, que pra mim tá muito gostosa, muito agradável. Elas querem saber de um ponto uh, muito marcante na sua vida, que é o drama de muitas pessoas, que é. tem pessoas que estão vivendo isso com um familiar ou pessoalmente estão ouvindo... Você que você inspira elas a, a, a ter um, uma esperança, né? É, nós vamos começar, então, ainda nesse bloco, a tocar nesse assunto, que é o seu testemunho. É. Você tem um testemunho muito bonito, muito marcante, muito tocante. Eu já ouvi seu testemunho algumas vezes e confesso que fui bastante tocado pelos detalhes que você apresenta. É. Mas deve ter muita gente que não ouviu ainda. É, quantos anos você tinha quando foi diagnosticada com o câncer e, e, e pode contar como foi isso para você, se você se lembrar exatamente dos detalhes, o do que foi dito pelo médico uh, como que aconteceu isso? Qual, qual era a sua idade na época?
1: eu acho que eu tinha 38 38,
2: muito é, jovem demais
1: 38, descobri e eu deitada na cama eu passei a mão na mama uhum. sabe normal você deitada assim e, e, e passar a mão na mama eu passei e vi que algo estava diferente que algo ali não era normal uhum. e não tinha ali aí eu falei pro meu esposo que tinha algo diferente ele disse, não é nada não menina a mama, a mama tem algumas glândulas que, que ficam assim mesmo uhum. eu disse, mas eu nunca tive isso aqui e, e logo em seguida eu procurei o um médico uhum. e o médico falou assim pra mim não é nada, essa é uma glândulazinha normal eu vou te dar uma medicação e tá tudo certo voltei, tomei a medicação só que eu não gostei daquele médico
2: aí eu fiz outro médico como que você acha que o sistema de saúde ele trata uma mulher quando vai pedir socorro
1: faz descaso, é um descaso muito grande, porque se a gente está atrás de algo que está no começo o médico tinha que dar mais atenção dar mais uma, uma investigada e dizer, não peraí, nós já investigamos não é nada muito sério, agora vamos, vamos devagar, não, eles olharam para mim e disseram, não é nada aí eu voltei no outro médico, uhum. não é nada aí eu voltei em outro médico não é nada, eu vou dar em outro. Você
2: foi em três médicos.
1: Eu fui, fui em três para o quarto diagnosticar.
2: Então, então só para a gente entender: em três médicos eles fizeram uma, um diagnóstico apressa, acelerado. E
1: disseram que não era nada. E
2: aí e você intuitivamente sabia que tinha alguma coisa errada contigo? Porque crescia. Sim.
1: Porque ia crescendo, ia crescendo, disse: não é nada porque está crescendo. E eu estou tomando a minha medicação. Aí eu era você três médicos. Você sentia
2: dor? Não. Isso que é o pior que talvez ele de... esconda isso das mulheres. É o pior que, é o pior que, que
1: ele vem sutil, uhum. ele vem silencioso. Se você é mulher não autoexaminar o seu corpo e saber que tem alguma coisa errada e correr atrás o, o mais antes possível, você acaba morrendo porque não consegue identificar onde ele está. É uma doença maldita que você não consegue ver como ele chega e quando ele chega doé, a gente não tem mais jeito.
2: Meu Deus,
1: porque já está bem avançado e aí, e aí você
2: foi na, no quarto médico ou quarta médica? Era, são,
1: eram três homens. Sim. Os médicos, eu disse, sabe de eu vou trocar. Agora uhum. eu vou numa mulher.
2: Uhum.
1: E foi uma doutora. Quando ela apalpou que ela fez o exame com a mão, uhum. ela, ela olhou pra mim, balançou a cabeça e assim, falou assim, por que, que você não veio antes? Meu Deus. Naquela hora eu me indignei. Eu disse, eu já vim antes. Eu já tô há meses atrás. Mas o médico falou que não era nada. Ela disse, pela minha experiência... Tá, eu não vou te dizer nada agora, faça o um exame. Quando o exame veio, ela me chamou e eu sentei na frente dela. Ela disse: Neide, eu não queria te dar essa notícia, mas seja forte. Mas você tá com câncer, é maligno e você só tem dois meses de vida. Como assim? Meu Deus. Parece que o chão abriu e eu desci. Eu disse: Como, doutora? Não, eu venho tratando, já tenho muitos dias, eu tô tomando remédio. Ela disse: É o que tá acontecendo, Neide, é. Não tem o que fazer. Aí ela olhou pra mim e disse assim, você tem... Ah, eu perguntei pra ela assim, tá, doutor eu tô com essa enfermidade, a senhora falou que eu tenho dois meses, mas não dá pra tirar. Não dá pra tirar uh, o tumor. Ela disse, Neide, eu posso até tirar. Você vai viver dois meses a mais aí, totalizando quatro. Só que você tem dinheiro. É dez mil a cirurgia. Sabe como descaso de médico, tipo assim, você tem, quer fazer, já vai morrer mesmo, tipo, né? Eu disse, não tenho, doutora. Ela disse, você tem um convênio? Eu disse, não tenho. Ela disse, tipo assim, não posso fazer nada. Uhum. Então eu vi ali, quando você tem dinheiro, você é alguma coisa. É. Quando você tem dinheiro, todo mundo quer ficar perto de você. Quando você tem dinheiro, todo mundo quer tirar uma foto, quer estar tá na tua casa, tá entrar no teu carro. Quando você não tem nada, aí você descobre que você não tem amigos. Uhum. E aí eu disse assim, tá, doutora. Aí eu saí.
2: Saí em choque, fui para casa, chorando. Acho, acho que isso é um ponto assim, importante pra gente pensar. Uma mulher jovem de 38 anos, 38. recebe a notícia que vai ter dois meses de vida. E que... com uma filha, né? Com uma filha. Com, é. Qual é a idade da, da menina? Sim,
1: ela tinha cinco.
2: Uma menininha. Uma menininha. Quase 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 um bebê. É, cinco <risos> E a cabeça dessa mulher... Vira. E, a, e mesmo ela sendo uma mulher de Deus, mesmo tendo uma fé para declarar, como que fica,
1: Neide. Foi tão difícil que eu saí, eu fui dirigindo, eu não consegui voltar dirigindo. Aí eu liguei pro meu esposo, como você sabe, ele era motorista de ônibus. E eu fiz para ele que o diagnóstico foi positivo e eu não tinha muito tempo. Ele parou o ônibus no meio da avenida. Imagina um ônibus parado no meio da avenida aqui em São Paulo. Uhum. Deixou o ônibus lá, veio pra casa já desesperado. E a gente não tinha o dinheiro que ela pediu. Porque eu queria fazer. Eu uhum. disse assim, eu, vou, eu faço a cirurgia por quê? porque eu vivo mais dois meses, Sim. tá bom dois meses,
2: um dia mais,
1: oh, tá bom, eu vou correr atrás, e... e eu não tinha dinheiro, eu tinha um palho, eu lembro que o palho não valia nem cinco mil, uhum. quanto mais dez, eu disse, se eu vender um palho não vai dar pra pagar, eu disse, agora, aí eu fui pedir ajuda, e liguei pra alguns pastores,
2: nesse momento Amigo. em que você pediu ajuda, você já conhecia, já cantava nas igrejas, já.
1: mas não cantava ainda muito sério. Uhum. Disseram, Tinha algum
2: grupo de amigos
1: é, que recebia. Os amigos que recebia. Eu liguei para algum deles. Eles falaram para mim Neide, tamo junto, filha. Pode deixar, nós vamos te ajudar. Aí, como é que faz? Eu tenho que passar uma conta? Tem. Passei uma conta. E eu esperava, pastor. Eu fiquei tão feliz que eu liguei para aqueles pastores e eles disseram para mim: Tamo junto. Mas quando chegou na data que eu marquei, eu fui no banco, toda feliz, uhum. pegar o dinheiro quando eu puxei o extrato não tinha nada eu entendi <risos> que Deus até permite você passar no vale, mas não espere de ninguém, porque é o mesmo Deus que permitiu você passar ele passa contigo abrindo as portas pra você passar
2: perfeito, eu tenho algumas perguntas a mais pra fazer, mas eu vou chamar um break rapidinho ah. e a gente vai retomar daqui a pouco do quanto que você parou, tá, tá bom? bom?
0: A partir desta semana, teremos um novo programa na Musical. Biblicamente. 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 Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver Biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã.
3: Ué. É, um recado importante a pastores e líderes que acompanham esse programa a faculdade teológica Bethesda uma das principais é, instituições teológicas desse Brasil com mais de 100 mil alunos tem disponível nesse momento vagas para a escola de ministérios, a escola de ministérios é um projeto gigante que começa agora e termina daqui dois anos para quem entra, são dois anos de acompanhamento Dois anos de mentoria. Dois anos recebendo, os alunos recebendo conteúdo semanalmente. Dois anos recebendo ajuda. Dois anos recebendo formações acadêmicas. Então, quem entra na Escola de Ministérios, ganha acesso a 24 cursos. A área de cursos da, F, da Escola de Ministérios parece uma Netflix. Vários é, cursos disponíveis para você que vão sendo desbloqueados mês a mês, vários cursos que vão sendo desbloqueados mês a mês e você que está ouvindo a gente vai inicialmente você tem dois cursos porque não adianta desbloquear 200 né? ficam dois cursos aí disponíveis o primeiro é a formação narrativa bíblica que estava passando aí agora você clica no formação narrativa bíblica já abre e aí você começa a estudar é... depois o próximo curso acho que é soteriologia então você tem aí um monte de cursos disponíveis para vocês é, na formação, é, na sua formação acadêmica. Dura dois anos, são 24 cursos. Se você somar o preço dos cursos, passa de 12 mil reais. Tá? 12 mil reais em cursos, tá? Isso durante dois anos. É med... Se cada curso custar 500, tem cursos mais baratos, cursos bem mais caros. Já dá 12 mil reais. Esquece esse valor, você paga só 83 reais. Todo mês tem mentoria ao vivo todo mês tem mentoria ao vivo. Tá certo? Esse mês já tivemos, foi essa semana. Mês que vem teremos duas mentorias e assim vai. Pelo menos uma mentoria ao vivo. Mesa, você na sua casa e a gente em cada um de algum lugar do Brasil ou do mundo, ao vivo, um ajudando ao outro durante o seu ministério. Isso é mentoria. Toda semana tem conteúdo novo chegando para você disponível que vai ajudar no seu ministério. É um livro, um e-book, um projeto que vai ajudar o seu ministério. E uma vez por ano, temos um grande evento ao vivo. O evento ao vivo desse ano será em dezembro, logo você vai saber mais e vai ter a oportunidade, mesmo não sendo aluno, de comprar no ingresso, de participar. E quem é aluno, claro, na moleza, é bem mais, é uma taxa só simbólica. Então, se você quer participar do próximo evento da Escola de Ministérios, fique atento aos próximos dias. Evento ao vivo, conteúdo toda semana. Uh, mentoria todo mês e vinte e quatro cursos disponíveis. Agora, pensa em tudo isso. Quanto custa? É só oitenta e três reais. Eu não tenho nem o que dizer sobre isso. Eu nem preciso ficar não, é oitenta e três reais e você tem acesso a tudo isso. Esse valor é mensal, você pode fazer através de boleto bancário, PIX, do jeito que for melhor para você. Não precisa ter cartão de crédito. Precisa ter vontade. Se você tem vontade então entre agora na Escola de Minisséries. WhatsApp 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844. 9007 6844 Faculdade Teológica Betesda moldando vocacionados.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
2: Voltamos aqui né, no estúdio da Rádio Musical FM 105.7. com uma entrevista muito, muito gostosa com essa pessoa, essa simpatia aqui, é a missionária Neide Martins. A, a, a missionária Neide Martins, ela fala sorrindo, né? É, isso é muito gostoso. Eu vou divulgar aqui as suas redes sociais. Sim. Uh, o, quem quiser seguir missionária Neide Martins, ela está no Instagram, é Neide Martins Oficial. E também um canal no Youtube Neide Martins Corre lá, se inscreve Você que está com o seu celular na mão Vai lá e começa Corre. a acompanhar As redes sociais da missionária E a equipe de produção da Rádio Musical Preparou aqui uma surpresa hum. Que é um áudio de uma pessoa especial Que nós vamos soltar agora Direcionado a Neide Martins
3: vamos lá. Olá meus irmãos, abraço senhor Tudo bem com vocês? Irmão estão passando por aqui para mandar um abraço a toda a Rádio Musical Aos queridos ouvintes e Deus continue abençoando toda essa programação todos os envolvidos, em especial mandar um abraço pra minha tia Neide a qual fizemos Ei. parte aí de uma dupla por muitos anos e foi muito bom é, enquanto estivemos juntos e mandando um abraço aqui pra ela e pra toda a família, que Deus abençoe, fica com Deus
1: opa <risos> gente, eu não esperava eita obrigada, Alice, obrigada esse menino é um, um abençoado pastor José. Uhum. ele Amo demais. Pensa no Alisson, que é um meninão. E eu lembro quando é, nós começamos, eu ficava puxando, né? É, ele toda hora. O menino vem pra cá. Não faça isso. Peraí. Não é assim. Ele dizia, oh, tia, e aí? Eu, eu fiz muita besteira, fiz muita besteira. Mas era muito bom. E o Alisson praticamente eu criei, né? Que,
2: que fase boa, É, né? porque
1: o pai dele morreu. E a, e, a, e a mãe dele é minha irmã
2: uhum.
1: então assim, e o meu esposo é um eu posso dizer que é, é, eu, em casa eu tenho duas crianças, a minha filha e meu esposo, sabe cuidava demais deles, dele e dos irmãos então pra mim, Alice é um filho
2: que maravilha, Neide, vamos voltar àquele, ah. àquele assunto que a gente estava falando sobre, sobre a sua, a sua enfermidade é, você foi avisada por Deus de alguma forma, Fui. você sentiu Co como foi isso?
1: Eu tava cantando no congresso e o senhor falou, usou uma irmãzinha do, do Cocó, lembra? Lembro ela,
2: dessas eu, daí. Eu tenho
1: medo de E a irmãzinha veio marchando e disse assim: Neide, o senhor tá te falando que tu vai passar num vale. Ele disse: Você sabe o que é funil? Ela falou. Hum. Eu disse: Eu assim, sei. Ela disse: Então, você vai passar no funil. Vai começar assim, mas vai funilar. Mas o senhor tá falando que tá contigo que é só adorar. Mas eu achei, pastor, isso aqui... Às vezes a gente pensa que não é com a gente, que o profeta tá falando demais. Mas quando Deus fala, vai acontecer.
2: E geralmente essas essas profecias um pouco mais pesadas... Uhum, a gente nunca a quer. Gente, na verdade, a gente nunca quer exatamente uhum, isso. A gente uhum. quer outra parte, né? A gente quer
1: sempre a coisa boa, né? Uhum. E não demorou muito para eu descobrir o câncer. E quando eu descobri, eu lembrei da profecia. Uhum. Vai passar no vale. Mas eu sei, eu vou passar contigo E passa adorando
2: Vamos voltar aos 10 mil reais aí Então naquele momento a sua vida valia 10 mil reais Valia
1: 10 mil reais
2: E você ainda tinha o palio E o palio não valia, não valia 10, mil. 10 mil Você pediu ajuda para os pastores
1: Ninguém ajudou
2: Não chegou essa ajuda? Não E como é que foi? Não, que que aconteceu não
1: tinha o dinheiro Aí teve um pastor uhum. um Pastor Rogério Araújo uhum. Tem uma igreja ali muito linda no Jassanã Muito amigo meu ele me ligou e disse: Nede, é isso que tá acontecendo? Eu fiquei sabendo. Eu disse: É, pastor. Ele disse: Você precisa de 10 mil? Eu disse: É. Ele disse: Eu tenho.
2: Aí você Quando? deu glória a Deus.
1: Nossa, eu comecei a chorar. Ele disse: Eu tenho para te dar. Aí em seguida ele falou, assim, ele falou assim: Mas eu não vou te dar, não. Eu disse: Mas, menino, como é que tu. Eu fiquei rico e fiquei pobre na mesma hora. Aí ele disse assim: Não, Nede, eu não vou te dar. Porque eu tenho 10 mil, eu te dou os 10 mil, você opera, você tem o dinheiro do tratamento, que é o mais caro? Eu disse, não. Ele disse, então, pera aí que eu vou fazer algo com você. E depois de dois dias, ele foi na minha casa, pegou tudo que eu tinha de documento, exames, e depois de dois dias, o meu telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu atendi, era o hospital Ciro-Libanês.
2: Uau! Um dos melhores, ou o melhor hospital de São Paulo, do Brasil.
1: É, porque o Ciro-Libanês só entra rico, uhum. né? entra rico, quando me ligaram quase caí de costa é a Neide, é, comparei sujente, e eu fui, pastor compareci, ele fez tudo ele fez tudo, ele foi lá é, Deus, né foi na minha frente através do pastor Rogério e abriu as portas, aí quando eu cheguei no hospital, não foi uma atendente que veio fazer minha ficha quando eu cheguei no hospital não foi uma doutora que veio falar comigo assim né, uhum. doutora normal, não veio a chefe do hospital
2: que bênção, que, que presente.
1: Porque quando, a gente, é, quando Deus tá, tá no, no controle de tudo, Ele não manda qualquer um, Ele manda logo, é o chefe.
2: Neide, é muito bonito ouvir isso. É, tenho certeza que tem muita gente se emocionando. Uma moça que está passando por um processo semelhante ao que você passou, hum. ela mandou uma mensagem agora. Hum. Chama Luiz Oliveira. Ela disse. Bom dia, eu estou com câncer de mama, já fiz a mastectomia radical, muito difícil. Que todas as mulheres se cuidem. É, descobri o meu já adiantado, mas Deus é mais. O que, que a gente pode falar para Luzia Oliveira? Eu acho que aqui nessa mesa não tem ninguém que tenha mais condições de falar com ela do que você.
1: Luísa ou Luzia?
2: Luzia Oliveira.
1: Luzia Oliveira, eu passei pela mesma coisa que você está passando. Mas no, 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 no trajeto que eu passei essa enfermidade e esse processo, a ordem era adorar, independente de qualquer coisa. Porque se você reclamar, você está com a doença. Se você não reclamar, você está com a doença. Então, o que, é que eu falo para você? Tem um Deus que vai além da medicina. E quando Ele quer, Ele faz. E quando Ele quer, Ele faz para valer então eu só te deixo um recado aqui nessa manhã espero que você entenda que nem tudo é pra morte, mas é experiência pra você contar o Senhor até permitiu que você passar por esse vale fica tranquila, acalma o teu coração não reclame, não questione e só adora e aguarda o que Deus vai fazer na tua história eu acredito que quando ele quer ele faz como fez na minha e eu vou orar por ti para que o Senhor venha de encontro com a tua necessidade. E falar para você. Quem sabe não é para morte. É experiência para você contar. Amém. É o segredo adorar.
2: Neide, então você conseguiu a, a fazer a cirurgia no Ciro Libanês. No
1: Ciro Libanês. Qual foi
2: a experiência dessa cirurgia, Neide?
1: Foi lindo. Que a doutora chegou para mim. Vamos adiantar um pouquinho o caso do horário. É, a doutora chegou para mim e falou assim, Neide, olha... Vamos fazer os exames todos da cirurgia? Vamos fazer tudo direitinho? Eu falei, vamos, tudo pronto, tá tudo pronto. Então vamos marcar a cirurgia. Vamos rápido, que você tem muito pouco tempo. E marcou a cirurgia. E no dia da cirurgia ela falou pra mim: Neide, então. Eu fiz o exame em você e eu preciso te dizer que eu vou tirar a tua mama. Então já vai se conformando que você vai acordar sem ela. Pastor, Jessé, quando ela falou que ia tirar a mama, aí doeu. Doeu porque assim. Quem é a mulher. Que quer perder algo do seu corpo. A gente não quer perder nada. Quanto mais né? a mulher perder a mama, o cabelo. Ela disse assim, ela disse assim pra mim. Neide, fica tranquila. A mama a gente refaz. Mas eu tava com aquilo que o senhor falou. Como refaz se não tava no script? Ele falou, vai passar, no vale. Eu passo contigo. Passe adorando. Na minha mente eu tô. Se eu vou passar adorando, eu vou sair inteira do outro lado. Não vai precisar fazer nada. Eu disse, doutora, como assim? Ela disse, eu vou tirar. Como ela era chefe, lembra? A uhum. chefe manda. Ela disse, eu já decidi, eu vou tirar a tua mama Naquela hora, eu comecei a gritar, porque eu lembrei de uma passagem bíblica que, que fala da mulher sirofinícia. Uhum. Uma mulher que tinha uma filha demoniada em casa. Uhum. E ela não sabia o que fazer com a filha. Mas um dia, no meio do desespero dela, chegou uma notícia. Jesus está na cidade. E ela disse, sabe de uma? Eu vou lá só que naquele, naquele tempo uma mulher não podia conversar com os homens só que ela disse eu não posso chegar pra ele e conversar mas eu vou contando a minha história quem sabe ele me atende e naquela hora eu lembrei dela e sabia, eu vou contar minha história para ele. E eu comecei, e ele já sabia da minha história, mas eu precisava ver, verbalizar para ele. E eu comecei a gritar pastor, a no hospital, eu disse: "Como assim, Jesus? Jesus desce aqui, Jesus, tu é médico por excelência. Tu pode fazer a, além da medicina. Essa médica tá falando que vai tirar a minha mama. Mas como eu vou te adorar sem a minha mama?" Ela ela chegou para mim e falou assim: "É melhor você parar. Que você tá chamando a atenção de do outros doentes. Aí eu parei, mas eu já tinha chamado.
2: <risos> e ele já tinha ouvido.
1: <risos> eu já tinha chamado e quando você chama ele vem, ele vem. E aí a equipe já estava pronta para cirurgia. Ela chegou até mim e disse assim: a equipe já tá pronta. Hum, parou, né? Ele tá, estava parei. Só que eu parei de gritar, mas eu não parei de orar. Uhum. E daqui a pouco ela disse: ah, vou te anestesiar. E quando o doutor começou a preparar a medicação Todos os médicos, que tinha vários médicos, diziam assim, doutora, vamos cortar assim? Não, é melhor a gente cortar assim, uhum. é melhor cortar assim, é melhor cortar assim. Aí eu disse, olha ali, olha ali, pai, olha ali Jesus, como querem cortar, você vai deixar? Aí na hora que eu falei isso, a sala de cirurgia ficou em silêncio. Eu não sei o porquê. Mas aquela médica chegou para mim, olhou no meu rosto e disse, Neide, eu disse oi, ela disse, você é privilegiada. Eu disse, por que eu sou privilegiada? Ela disse assim, porque nós não não costumamos ficar em silêncio numa sala de cirurgia. Eu não sei por que ela falou aquilo. E quando nós ficamos, é porque acabou de entrar um anjo na sala.
2: Aí <risos> você deu glória a Deus.
1: Eu comecei a chorar e eu disse para ela assim, Pode começar a cirurgia. O meu médico já chegou. E quando ele chega, ele faz diferente na medicina. Aí me anestesiaram e eu desmaiei. Acordei no dia seguinte com ela perto de mim e disse assim: e aí, vamos ver como é que ficou a cirurgia. Me sentou na, naquela maca, eu sentei toda enfaixada, toda enfaixada, que tinha bastante ataduras. E ela começou a tirar as ataduras e, e conversando comigo, eu levantei o rosto porque dentro de mim tinha tirado a mama. Não dava pra ver porque... É,
2: você, você dormiu com aquela palavra, né? Foi falada de você foi anestesiada, enfim... E, e aí você, aquilo... Você acordou, veio a primeira coisa, hum, veio a sua mente...
1: Mesmo e... Deus chegando, o anjo entrando... Eu ainda, até, eu ainda tava com aquela... Nós somos seres humanos, né? E o desespero dentro de mim... Você tava no funil... Tava... <risos> e eu levantei o, o, o olho assim e comecei a chorar... E ela disse, não chora... Como eu não tenho a mama muito grande... Quando tava deitada não dava a perceber uhum. o que, que tinha acontecido. E ela começou a tirar, começou a tirar. Ela disse assim, aí eu assim, não olhei nessa direção, ela disse assim, eu vou tirar o último curativo. Se doer, é porque grudou um pouquinho. Eu disse, tá bom, doutora, pode puxar. Quando ela puxou, de gritar, a Neide, quem gritou foi a doutora. <risos> ela foi. disse assim, meu Deus. Aí eu tomei o susto, eu falei, pronto, já morri. Eu morri e nem vi. O que, que foi, doutora? Ela diz assim, Neide, é incrível. Eu disse, o que, que foi? Ela disse, eu sou médica há muitos anos. Eu já fiz várias cirurgias, mas a tua tá diferente.
2: Olha só, essa sua experiência ela é muito bonita. É porque tem algumas pessoas que são curadas por Deus sem a interferência, sem a interferência. do médico. Mas tem algumas pessoas que é feita a interferência médica mas Deus dá essas surpresas aí o que prova que é, teve o um médico, mas, isso, mas teve Deus também, ele mudando abrindo. ali fazendo de alguma coisa diferente para dizer o seguinte é. olha, eu estava com você naquela sala Para
1: entender que ele permitiu, mas ele estava junto
2: e depois desse processo de quimioterapia aí quando eu olhei,
1: eu disse, nossa não tirou a mama, ela disse Ney, uh -huh. não precisou tirar a tua mama quando eu abri, eu tirei o tumor E estava o câncer, tirei além do tumor Fiz o um enxerto e a sua mama tá aí. E aí... Eu, eu não falei pra ela, mas eu pensei... Médica boba. Ela não viu quem chegou na hora?
3: <risos> e quando ele chega,
1: ele faz diferente. Ela me mandou embora pra casa. Disse que eu não precisava ficar mais ali. Porque a minha cirurgia foi um sucesso. Uhum. Ela ainda disse assim... Neide, é incrível. Já tá cicatrizando. Ficou tão bom que parece que eu tinha operei há 15 dias atrás. Olha. Então você vai embora agora. E me mandou embora pra casa. Aí começou o tratamento de quimioterapia radioterapia Foi
2: longo esse tratamento? É,
1: foram 14 químio, da vermelha, da mais forte. Uhum. Daqui dois meses depois já, o cabelo já cai. Uhum. E 45 rádio.
2: Você então passou por esse processo de, de ficar sem cabelo, que também pra mulher, Nossa. igualmente a, a, a questão da mama, mexe com a feminilidade e o cabelo também. O Pastor cabelo Jessé. da mulher e você sendo cabeleireira. Uhum. Uh, qual foi o sentimento? O que Pastor aconteceu?
1: Jessé, quando Eu lembro de um dia... Eu tava, era um congresso de mulheres e o cabelo tava bem ralinho já mas se eu pegasse ele mais forte ele já caía então eu orei ao Senhor, eu disse Senhor, deixa só hoje meu cabelo só hoje nesse congresso, pra eu não ir tão feia careca, que eu não tenho uma peruca eu não tenho dinheiro pra comprar deixa ele aqui, aí eu peguei assim ele bem devagarinho, prendi ele já tava pequenininho, já tinha caído bastante prendi o cabelo, mas onde eu sentava que eu levantava era cabelo pra todo canto e naquele dia eu fui cantar a base de quimioterapia. Quando eu cheguei no culto, que eu comecei a cantar e eu tava meio enjoada devido à quimio, enquanto eu cantava e eu falei que eu tava à base de quimioterapia, enquanto eu cantava, mulheres se levantavam e eu ajoelhando na frente do público. Eu não entendi por porquê. Elas disseram, o que você tá passando? Anima a gente a ser mais crente. Porque se fosse eu, eu estaria na minha casa, não tava aqui, e você tá adorando. Mal sabia elas que o cabelo tava quase soltando uhum. e aí eu cantei, o último dia só que somos em quatro irmãs e todas cabeleireiras mas ninguém teve coragem de passar a máquina na minha cabeça uhum. e a única pessoa que teve coragem foi o Alisson ele, ele disse assim não, eu vou tirar esse cabelo logo vem aqui, e ele, e ele brincando para me dar força ele foi, passou a máquina, arrancou o que tinha e aí passou aí foi duro, porque eu disse assim como é que eu vou adorar sem cabelo Uhum. não, eu não tenho dinheiro para comprar peruca uhum. e eu não quero usar lenço aí Deus usou outro pastor e disse, vai lá e escolha o que você quiser quando eu cheguei na, 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 na loja de peruca eu gostei muito de uma, de uma lace linda cabelo natural, eu disse, eu quero aquela Ai, que lindo! Quando eu perguntei o preço, era muito caro, na época era 3 mil reais. Aí eu disse: Ah, não gostei não. Gostei não, não quero não. E vim para casa. Disse: Não, pastor, deixa quieto, deixa quieto, é muito caro. Ele disse: O Deus que nós servimos e permitiu você passar, ele disse que ia cuidar no, nos mínimos detalhes. Pois é, vai lá e pega essa peruca que eu vou pagar. Então, assim, foi muita experiência muita experiência. Então, assim, pastor, a gente tem que entender que às vezes a gente passa algo para o nome do Senhor venha ser glorificado através da nossa história. É uma doença terrível. Quando você recebe o diagnóstico, é uma sentença de morte.
2: Uhum. Você
1: já fala, vou morrer. Mas o Senhor está lhe dizendo, não vai nada.
2: Glória a Deus. E, e qual é o segredo, talvez, se é que existe algum, para alguma pessoa que esteja passando por este momento de tratamento e que ela esteja... Agora, ouvindo você falar com ela assim no, no, no pé do ouvido, Neide, o que você diria para essas pessoas?
1: Eu diria para ela, descansa o coração. descansa o coração. Porque nós temos um Deus que vai além da medicina. Uhum. Ele faz não era de reclamar, não era de, de questionar o porquê que está passando, só descansar e adorar. Porque enquanto adora, Deus trabalha em nosso favor. E, e assim, fica tranquila, porque esse vale aí não é pra tua morte, é experiência pra você contar.
2: Neide, a, a sua história é muito linda. Eu sei que a gente tem muita, tem coisa. muita coisa pra gente conversar, mas a, eu tenho que falar também alguma coisa sobre é. o seu trabalho, que as pessoas também querem ouvir e uhum. querem saber. Você tá com uma música nova, a música de trabalho, composta pelo G.C. Aguiar. G.C. Aguiar.
1: G.C. Aguiar, o povo falou que ele só, ele só escreve música mais autoajuda, né? Mas não... Ele escreve pentecostal também. E a <risos> tá aqui a música... prova. <risos> tá aqui a prova. Aí quando eu lancei, ninguém acreditou. Nossa, é do Gessé. É do Gessé. E eu quero aqui agradecer a ele por essa letra linda e deixar Deus usar, né? De uma maneira linda. E tá aí, gente.
2: Será que nós temos um trechinho aí? Agora Rafa? eu vou te falar,
1: hein, pastor? Eu gravei em Israel.
2: Uau!
1: Olha isso! <risos> Sabendo, algo está acontecendo. É que o rei decretou, o povo convocou, levantou uma estátua de ouro, prata e bronze para o um adorado maior ao menor. Tem pessoas chegando até de longe e não tem exceção e nem explicação que a gente consiga para poder se livrar. E ele já deixou claro que não vai ter descanso e é pra se dobrar e que não concordar na fornalha. Argentina. Ouvimos
2: aqui um trechinho desse, dessa música de trabalho da querida missionária Neide Aguiar, essa mulher de Deus. Neide Martins. Neide Martins, eu <risos> falo com Aguiar, muito obrigado. Você sabe já fui chamar de Aguiar aqui pois também, é. viu? GC
1: Aguiar. <risos> GC aqui,
2: Olha só, Neide Martins, querida, uma mulher de Deus, a gente sente uma coisa muito boa de estar com vocês, te ouvindo e ouvindo o seu testemunho. <risos> E eu queria também aproveitar e falar das suas letras, porque as suas letras é uma. vai na contramão do que alguém é. possa. Alguém de gravador esteja ouvindo e falar assim, música comercial não é desse jeito. Não é. E como que é a história das letras da sua música?
1: Nossa, é com, como dupla, quando. Foi muito lindo, porque a gente começou a cantar a música dos outros, fizemos a agenda com a música dos outros. E, e como assim vai gravar se a gente não escreve? E um dia eu tava eu e Alice, numa igreja, o pastor pregando. E o Senhor disse, vocês dois aí, levanta. Enquanto eu pregava, Deus ab abriu a cabeça assim, desceu uma espada. Olha que lindo que ele falou. Desceu uma espada e abriu a cabeça de vocês. E começou a descer notas musicais. A partir de hoje vocês vão compor. Aleluia. E aí, em seguida, Alice começou a escrever. Deus, Tu conhece o meu interior e também tá vendo a minha dor. E assim, sa saiu aquela parte que ele canta, ele chegou para mim correndo, lá em casa correndo, e disse, Neide, olha aqui, que eu escrevi, eu disse, tá, e onde é que eu entro aí? Ele disse, então peraí, vou voltar. <risos> aí ele trouxe, filho meu, porque teu coração está batendo forte assim. Essa foi a primeira. E Paulo e Silas, que é essa daí que tá na tua mão.
2: Que eu quero mostrar um trechinho, pode é, ser? É, pode. Uns 30 segundos aí, Rafa, pode. pra gente. essa música Paulo e Silas
1: é a composição minha e dele essa essa parte Paulo nós estamos presos Paulo tá tudo doendo ele fez agora ele chegou naquela parte majestoso glorioso poderoso ele, ele ele queria vir com uma música da harpa tipo não é discriminando o sim da harpa não é isso é lindo, são lindos mas não não ia combinar com a força que estava vindo. Aí começou a descer, onde se escreve. Majestoso, glorioso, poderoso. <risos> <risos> Paulo, eu tô todo machucado. Mas o meu corpo tá ficando arrepiado. E aí, aí, a metade de mim, a metade dele. <risos> que
2: linda, que linda história, que linda canção. Linda. Nós estamos no último minuto do programa. Ah. Ah, eu também estou bem, tô bem. Tô igual você, soltei esse A aqui dentro do coração. <risos> Amanhã, nós teremos o programa Biblicamente... É, o tema será a feminização dos homens, como a igreja deve se posicionar. Teremos como convidados o pastor Flávio do Amaral Flávio Amaral, Robert Diego Diego Ferron. A apresentação será do pastor César Cavalcante que voltará aqui aos estudos da Rádio Musical Então amanhã ao vivo às 11 horas Neide, ah, você é muito bem-vinda aqui nessa ah, rádio, obrigada. é muito bem-vinda para essa audiência, obrigada. eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter estado aqui no Outubro Rosa, junto com você. Que Deus te abençoe.
1: já José, muito obrigada, obrigada à Rádio Musical FM, para mim é uma honra estar aqui com vocês e passar essa experiência para você, mulher que está do outro lado. Sabe de uma coisa, não esqueça, faça seu autoexame e não deixe para a última hora. Ei, não fique com vergonha não, vá e procura um médico. Porque o Senhor deixou a medicina para isso. Que Deus abençoe vocês e para vocês que me seguem no Instagram, eu tenho uma live uma da manhã. Vem para cá adorar comigo.
2: Deus abençoe a todos e até amanhã.